0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai responder mais uma pergunta da Betânia. Dani, fale-me mais sobre autoestima. Vamos falar sobre isso? Se você quiser, dá uma chegadinha lá no Instagram. Tem coisas muito legais por lá também. Além, obviamente, do nosso aplicativo que você pode conseguir nas lojas de aplicativo. E também o podcast que você pode acessar nas plataformas de música. E eu também não posso deixar de te chamar para o curso. Esse curso está no ar há muitos anos, pelo menos três, e é um presente na minha vida. Eu vou adorar ter você comigo para que a gente possa caminhar lado a lado nessa lupa dentro do nosso coração e cuidando desse tema de hoje, da autoestima. Como é que a gente pode viver esse processo com a gente primeiro para que a gente possa acolher nossos filhos e sim contribuir para o desenvolvimento de uma autoestima saudável. A gente tem como contribuir sim, mas esse caminho ele não vai caminhando por onde a gente está pensando. Ele caminha por outro lugar. E é isso que a gente tanto aprofunda lá no curso e que hoje eu vou trazer um pouquinho para você aqui. O que eu acho muito interessante, gente, nesse assunto da autoestima, com tudo que a gente escuta hoje em dia, é o quanto esse processo ele pode acabar, pode acabar muito respaldado ou muito sustentado na nossa própria performance. E aí eu fiquei pensando, né, se a minha autoestima, ou seja, o quanto eu me estimo estiver em cima da minha própria performance, ah, turma, o que vai acabar acontecendo é que a gente começa a segurar o mundo nas costas, o espaço de falha sai de cena, ninguém pode errar. E o que acaba acontecendo é que eu vou tentando ter cada vez mais controle e eu preciso de cada vez mais acertos, estou cada vez mais exigente, com uma expectativa altíssima a respeito do meu funcionamento. A expectativa altíssima significa que eu tenho uma expectativa de que tudo vai andar de uma forma ideal... E aí, eu passo a exigir de mim a performance ideal, e quando eu tô exigindo de mim, eu tô exigindo que eu já devia saber, já devia dar conta e já devia ter conseguido. E aí, a gente vai ver isso esparramando para as nossas relações, porque a mesma expectativa que eu coloco em cima de mim e exigência, eu começo, e se eu tenho algum tipo de super competência ou mesmo de performance, eu começo a exigir isso de quem tá em volta de mim. A autoestima, ela tá andando no fio da navalha, porque ela está dependente da minha performance. E se a gente desse conta de ter performance perfeita, eu vou dizer para você, ah, a gente vai melhorando e tudo mais, mas o ponto é o seguinte, nós falhamos todos os dias, todos os dias, seja nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, a gente tem Dentro de nós, esse coração falho, né? Que eu venho trazendo para vocês, e deste processo, a gente não atinge pela nossa própria força e mérito perfeição. E se o fato de eu me estimar estiver exatamente no lugar de eu preciso então ser incrível para ser merecedora dessa estima, a gente não tem autoestima mesmo, ou se tem. A gente tá sempre com a autoestima no fio da navalha, na beira do penhasco. A qualquer momento eu posso perder esse direito. Hoje eu ouvi do Felipe, que tá lá na nossa igreja, algo muito bonitinho, né? Perder esse currículo perder esse case, esse caso de sucesso. E eu vivia muito assim, viu, gente? Eu vivia muito desse jeito. Eu tinha que dar conta de tudo, de saber tudo, de dar todas as soluções, conseguir todas as coisas. E, na verdade, esse processo que a princípio era para ajudar o próximo, ele tinha um grande propósito, o meu próprio valor. E a minha autoestima, ou seja, o valor que eu tinha, ele estava em cima dessa performance. Então, era um lugar de muita pressão, de muita pressão. Vocês nem imaginam. E se você vive isso, talvez você entenda o que eu estou falando. Uma pressão que vai te levando a adoecer, muitas vezes ansiedade, coisas e tal. Porque chega uma hora que você não consegue mais segurar tudo isso, vai cair ali. E a hora que cai, o que está em risco é o teu valor. E aí, Victor Frankl, assim como a Bíblia, dizem desse supra-sentido. E este supra-sentido, ele é um amor que te amou primeiro. E a hora que a gente está nessa relação íntima com Deus, com algo que transcende a nós, a gente vai tirando esse merecimento da performance, do mérito. E o que acontece, o que eu estudo muito na Bíblia, e aí um adendo pessoal para vocês, é que na hora em que Deus me amou primeiro assim tão falha, o que acontece é que eu começo a experimentar um processo de me estimar fora do meu mérito e da minha performance. E aí é muito lindo nessa né, relação com Deus, porque Deus me ama desse jeito e isso diz muito mais sobre quem Deus é do que sobre quem eu sou. Porque eu não seria capaz de performar ou de viver essa perfeição para ser merecedor de todo esse processo de amor. Mas quem ele é e quando ele é quem ele é e ele me ama assim, o que acontece é que eu começo a ter um entendimento do quanto eu me amo fora dessa exigência de performance perfeita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou fora desse lugar. Eu já estou em amor. E a hora que eu estou em amor, eu estou na estima. Eu estou no lugar de um amor, um descanso, paz, tranquilidade a hora que Vitor Frankl traz no livro dele, na obra dele, que conta a vida dele, né, que apesar do caos e de toda a circunstância em volta dele, ele tinha um espaço de liberdade, e esse espaço de liberdade vinha exatamente dessa relação com Deus que ele tinha, porque ali ele estava em amor e aí isso mudou tanto a relação dele com Deus, a relação dele com ele, quanto a relação dele com tudo que estava acontecendo à volta dele. Eu recomendo super que vocês leiam, é um livro fortíssimo, mas um livro muito, muito importante, chama Em Busca de Sentido. Porque aí, quando você tem o supra-sentido, né, a hora que você tem o grande propósito, que é esse amor, esse descanso em Deus, você começa a suportar ou a viver qualquer como. Entende? Porque o teu como não é mais o que te define. E falando em autoestima, eu acho que esse é um paralelo que a gente pode fazer. A hora que eu gostar de mim não depende mais da minha performance, porque eu já sou amada, mesmo falha, eu vou ter, lógico, a vontade de fazer o melhor possível, muito mais por gratidão, por fruto de um amor que chegou, do que por ali está a régua do meu valor. E aí o processo de autoestima, ele vai para uma outra qualidade, ele vai para um lugar de ter autoestima nesse espaço de falha, é maravilhoso, é compaixão com a gente mesmo, sabe? E a hora que a gente começa a entender isso em nós, que é isso que a gente tanto trabalha lá no curso, gente, eu começo a olhar a falha dos meus filhos, o espaço de falha dos meus filhos como algo que faz parte mas como oportunidade de eu dizer que meu amor por você não está só no seu acerto. Meu amor por você está também na sua falha. E a hora que a gente começa a receber amor na falha, ou seja, receber amor sem merecer, o efeito disso é gratidão, compaixão, humildade, a vontade de fazer o melhor possível. A gente começa a ver, inclusive, uma obediência pelos bons motivos. Eu sou tão grato do colo que eu recebo quando eu erro, enquanto criança, por exemplo, do quanto meu pai e minha mãe me diziam, eu também, filho, eu sinto assim, você está aprendendo, vamos lá, vamos lidar, óbvio que com responsabilidade, para a próxima vez, você tentar fazer diferente, mas com colo e não com exigência, percebe? O que vai acontecendo é que essa criança gosta de si mesma porque é tão amada, mesmo com os erros que ela vai cometer. E esses erros passam a ser vistos como oportunidade de aprendizado, porque fazem parte da vida. Então, a hora que eu começo a entender que a falha que aconteceu hoje, porque acontece todo dia, e hoje na minha oração eu dizia né, para Deus, eu quero esse coração novo, cheio de amor. Eu quero esse coração que você me faz ter, que tem tanta sede de aprender, mas que tem tanta humildade, não se engrandece nesse processo de tudo que é capaz de fazer. Eu quero esse coração todo dia. Por quê? Porque nesse coração falho, a nossa tendência é a gente pegar, botar nas nossas costas, nos nossos ombros, a gente chamar para performance e a gente se exaurir nesse lugar. Então, a hora que um filho nosso tem acolhimento num processo de erro, a gente está tirando esse processo do eu me gosto, do acerto somente, da performance. E fazer isso no processo de educação é muito bonito, porque a gente cria uma proximidade que só no acerto a gente jamais vai viver. Por que não? Porque o erro existe. Então, o que acaba acontecendo, a tua autoestima, a tua estima ou o teu valor está só no acerto, o que acaba acontecendo é que essa criança começa a esconder erros, porque ela tá pensando que ela precisa ser merecedora. E aí o processo de autoestima fica completamente sustentado na performance de novo, percebe? E assim a gente vai construindo, que no curso a gente trabalha muito. Nossa, eu dei uma volta enorme aqui, mas cheguei nesse lugar, que é a persona. Quem eu tenho que ser para merecer amor, para ser valorizada, para ter valor? Quem eu tenho que ser? Essa é uma construção nossa em cima da ideia de performance. Eu tenho que Ser de tal jeito, tem que performar de tal forma, mas tudo isso está dentro da lógica do fazer para receber. A gente não ama ninguém nesse processo e a gente continua com esse vazio dentro do peito. O convite de hoje é para perceber o quanto somos falhos, a falha faz parte. E a te convidar a iniciar essa conversa com o que nos transcende. A iniciar essa conversa, a perceber onde você está nessa relação com esse supra-sentido. Porque com essa relação acontecendo dentro da gente, o que muda com o Vitor Frankl, que viveu uma situação muito difícil dentro de campos de concentração, mas ali dentro de toda essa circunstância, ele estava em amor e estava também livre por incrível que pareça. Então, o convite de hoje para esse vídeo é esse. Será que a minha autoestima está em cima da performance? Será que eu estou nessa lógica? Será que eu estou colocando essa lógica dentro do processo de educação quando eu não admito erros? Ou quando os erros chegam eu falo, você devia, você tinha, você já tinha, e eu já tinha que ter te ensinado que você ainda não sabe? Então, se a gente estiver andando na lógica da exigência, a gente vai estar tá construindo uma autoestima que está sendo sustentada em areia movediça, porque a falha faz parte da nossa vida. E ela é uma grande oportunidade da gente precisar de Deus e da de gente permanecer pequenos e aprendizes. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito, muito, muito a tua pergunta, Betânia. Eu acho que eu dei uma volta, eu não sei se ficou confuso. Me escrevam aqui embaixo se ficou mais alguma dúvida. Me escrevam que eu faço mais vídeos para a gente refletir sobre isso, ou quem sabe é uma live. Mas eu amo, amo esse assunto. Amo Deus na minha vida. Espero que tenha tocado seu coração de um jeito gostoso e de um jeito a nos convidar à reflexão. Eu agradeço muito, muito a Deus pelo amor que Ele trouxe para o meu coração em Jesus, quando eu jamais mereci e ainda não mereço. E agradeço muito a Tua presença aqui. Fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.